0: Allora, Ugo Foscolo, abbiamo già cominciato a conoscerlo, questo personaggio è veramente un autore di grande caratura, uno dei, degli autori più importanti della letteratura italiana, sicuramente nonostante il Foscolo abbia guardato con ammirazione a Giuseppe Parini, il quale tra l'altro figura nelle sue opere anche come personaggio, proprio nell'opera che io ho appena citato, cioè Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Figura come personaggio Giuseppe Parini. Un altro grande personaggio del Settecento, ammirato da Foscolo, è il personaggio di Vittorio Alfieri, grande tragediografo, autore di una vita bellissima, che noi non abbiamo potuto affrontare per questioni di natura temporale, ma che è sicuramente una voce interessante e originale del Settecento. Però tutto è scaturito perché volevo dire che a paragone con il Foscolo anche il Parini, anche l'Alfieri impallidiscono. Foscolo è sicuramente uno di quegli autori irrinunciabili, la cui grandezza si misura con Leopardi, non si misura con il Parini. Anche se vi ho appena spiegato che il Foscolo guarda con ammirazione, con rispetto, come a un grande maestro, un grande vecchio. Soprattutto ai suoi occhi, Parini rappresenta la figura di un profeta della patria ventura ruolo che poi lui stesso svolgerà con la sua produzione letteraria. E sicuramente nell'ambito delle voci profetiche che indicano per il futuro la strada dell'unità d'Italia, c'è sicuramente quest'opera, le ultime lettere di Jacopo Ortis. Ma che storia è questa delle ultime lettere di Jacopo Ortis? Che che componimento è? Che opera è? C'è un elemento molto innovativo in quest'opera, Innanzitutto che riguarda il genere, perché quest'opera è il primo romanzo della letteratura italiana. Tecnicamente non sarebbe corretta questa definizione che vi ho dato, perché in realtà in Italia molti romanzi si sono scritti già a partire dal XVII secolo, un'età ora cui il romanzo muoveva le sue prime mosse, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, anche in Italia si sono scritti molti romanzi. Quali sono i romanzi che sono entrati nelle storie della letteratura italiana nei secoli successivi? Nessuno, nessuno di quei romanzi, una copiosa produzione del XVII secolo, è riuscito a ottenere dei risultati artisticamente rilevanti tali da essere considerata un'opera classica, cioè degna di essere letta in classe. Per questa ragione possiamo a buon diritto dire che le ultime lettere di Jacopo Ortis sono il primo romanzo significativo della letteratura italiana. E questo è un elemento che già configura Foscolo come un autore innovativo, perché ho cercato di spiegarvi che nel corso del Settecento molte cose cambiano anche a livello letterario. Per esempio dal punto di vista metrico viene introdotto il poemetto di versi sciolti, dagli indecasillabi sciolti, cioè non rimati. C'è questa introduzione di un elemento di modernità. Però è tutto il linguaggio a rinnovarsi e anche a livello di genere non sono più i poemi come per esempio il poema epico cavalleresco che occupano il centro della scena letteraria. È il romanzo che comincia a conquistarsi sempre di più la sua centralità. Questa lunga corsa del romanzo è arrivata a compimento nel Novecento al punto che oggi noi entrando in qualunque libreria biblioteca è diverso perché la biblioteca attesta anche ciò che è stato in passato ma in una libreria si va essenzialmente per comprare romanzi romanzi saggistica qualche volume di poesia i romanzi poi sono molto differenziati al loro interno per cui trovate il fantasy trovate il giallo trovate l'autofiction trovate la spy story trovate il noir ci sono molti generi trovate il romanzo storico un genere che si fa fatica a trovare, però, è il genere utilizzato dal Foscolo, un genere che invece era molto in voga nel Settecento. Si chiama il romanzo epistolare. Quindi apprezziamo il fatto che il Foscolo abbia deciso di intraprendere la sua carriera letteraria, perché questo romanzo, le ultime lettere di Iacoportis, è un'opera giovanile. Viene pubblicata nel 1802. Per cui, facendo un rapido calcolo, il Foscolo ha 24 anni. Viene pubblicato nella piena età napoleonica. Ed è stato scritto negli anni più convulsi, in cui Napoleone ha costruito il proprio mito di sé e, in particolare, è entrato nella sfera politica italiana con il suo peso massimo, apportando grande confusione e grandi novità. Abbiamo già avuto modo di parlare di questo tema quando abbiamo affrontato quel componimento a Zacinto e vi ho parlato appunto della questione dell'identità nazionale, del senso di essere un esiliato, un, uno sradicato, un uomo senza patria. Sicuramente la parte storica che riguarda eh, la, l'arrivo di Napoleone in Italia. La conquista di Venezia e la cessione di Venezia all'Austria con il Trattato di Campoformio del 1797 è una parte importante. Questo romanzo di Foscolo è incentrato quasi in scena, in dramma esistenziale, giovanile, vissuto dal Foscolo. Cioè un individuo che ha visto morire la patria, che ha visto concludersi una storia plurisecolare, millenaria di una grande antica città come la città di Venezia. Quindi c'è un'ambigua identificazione tra Jacopo Ortis, protagonista di questo romanzo, e Ugo Foscolo. Si potrebbe dire che Ugo Foscolo si traspone letterariamente nella figura di Jacopo Ortis, un uomo che vive un dramma storico, una tragedia personale, la perdita della patria. Quindi già abbiamo inteso il senso e il tema generale dell'opera. Però vi dicevo, la scelta del genere romanzesco, quindi un genere moderno, attuale, che aveva lettori anche piccolo borghesi, va di pari passo con la scelta del sottogenere del romanzo epistolare. Il romanzo epistolare prevede che il corpo del romanzo sia rappresentato da un insieme di lettere. Queste lettere possono essere esclusivamente di una persona oppure possono essere di due o più persone. Per cui io leggo la lettera che il personaggio X ha spedito al personaggio Y e poi leggo la lettera che il personaggio Y ha spedito al personaggio X. Questo schema può anche ampliarsi ad altri personaggi. Oppure può esserci la versione più semplice per cui io leggo soltanto... Una corrispondenza, cioè quella di un personaggio nei confronti di un altro personaggio, perché dovrò desumere che risposta hanno ricevuto le lettere leggendo tra le righe delle uniche lettere che sono messe a mia disposizione. Comunque nel romanzo epistolare non c'è una voce narrante che racconta una storia. La storia deve essere ricostruita dal lettore a partire da quei riferimenti, più o meno frammentari allusivi, che sono presenti nelle lettere. È un po' come se noi ritrovassimo, in una soffitta abbandonata, una scatola piena di lettere. Nel caso delle ultime lettere di Jacopo Ortis, come dice il titolo, si tratta delle lettere scritte da Jacopo Ortis, e noi leggiamo soltanto la sua versione. Queste lettere però hanno un destinatario concreto, nella finzione si immagina che queste lettere siano reali, non siano lettere, come dire, scritte per la letteratura, ma siano invece state realmente spedite a qualcuno. A chi sono state spedite le ultime lettere di Jacopo Ortis? Sono state spedite a Lorenzo Alderani, che nell'opera ha la funzione di editore, cioè è l'individuo che ha letto le ultime lettere di Jacopo Ortis, gli ha ritenute un documento, eccezionale, uno spaccato della vita di una generazione, della sensibilità di una categoria di giovani e che ha deciso che il loro contenuto è così importante che vale la pena di pubblicarle. Ha deciso di non pubblicare le proprie lettere perché non le ritiene altrettanto significative, quindi ha fatto un fascio delle lettere di Jacopo Ortis e le ha mandate alla stampa dove si vede la voce, dove si sente la voce di Lorenzo Alderani in una breve introduzione, una prefazione, in cui spiega la dinamica, il come ha avuto le lettere, il perché le pubblica, e ci dà alcuni dati di contorno della persona che le ha spedite e dopodiché lascia che siano le lettere a parlare. Quindi la sua funzione è la funzione di chi ha ricevuto le lettere e di chi le mette a disposizione perché le ritenga un documento significativo per molti aspetti. Dopodiché la trama non c'è, cioè la trama esiste ma va dedotta, desunta dalla lettura delle lettere. Quindi noi come lettori siamo chiamati a una compartecipazione interpretativa molto importante perché dobbiamo a partire da indizi più o meno frammentari e allusivi ricostruire quello che succede a Jacopo Ortis che nella finzione sarebbe successo nella realtà. Si capisce però fin dall'inizio che se Lorenzo Alderani ha pubblicato le lettere è perché Jacopo Ortis non ha più voce in capitolo, non può più dire niente, altrimenti sarebbe stato direttamente Jacopo Ortis a pubblicarle. Quindi fin dalla partenza si comprende che il destino di Jacopo Ortis è un destino segnato. E In effetti apprenderemo che Jacopo Ortis giunge al termine dell'ultima lettera a indicare per sé la strada dell'uscita dalla vita per mezzo del suicidio. Quindi è la storia di un suicida. Allora non voglio prosvelarvi troppo, vorrei prima farmi la domanda di chiedervi come mai, secondo voi, il Foscolo ha fatto la scelta di raccontare le ultime lettere di Jacopo Ortis, di pubblicare le ultime lettere di Jacopo Ortis, piuttosto che non di raccontare i fatti della sua vita. Perché non ha preso direttamente la parola raccontando in terza persona quello che succedeva a Jacopo Ortis? Oppure non ha ceduto la parola a Jacopo Ortis in maniera che lui dicesse oh, è successo questo, ho fatto questo, ho pensato quello, portando fino a compimento. Che cosa, che cosa in più può aver ottenuto dal punto di vista letterario attraverso questa finzione delle lettere? Perché le lettere sono fittizie, l'avete capito, non sono lettere vere, sono lettere fasulle. Ma Il patto narrativo con cui noi lettori ci avviciniamo all'opera è il patto narrativo secondo cui noi dobbiamo credere che queste lettere siano lettere reali, che qualcuno un giorno ha deciso di pubblicare. Che cosa ci ha guadagnato l'opera? Ha lo stesso impatto su di voi leggere un libro o vedere un film all'inizio del quale o al termine del quale c'è scritto questa storia è tratta da una storia vera? Oppure un film o un libro che raccontino delle storie non sono certificate come realmente accadute. A livello di coinvolgimento, quando noi abbiamo una certificazione di realtà e quello che leggiamo ha il sapore della vita vissuta, ha un'intensità decisamente superiore. Credo che su questo possiamo tutti quanti essere d'accordo. E' forse una delle ragioni per cui la narrativa contemporanea va nella direzione dell'autofiction, cioè nel raccontare come se si fosse presenti ai fatti che vengono narrati, magari delle vicissitudini che riguardano la malavita, la criminalità organizzata. Sto pensando per esempio a Roberto Saviano con Gomorra, che rappresenta appunto la vita camorristica, la criminalità dei clan, e mette il suo io dentro al romanzo, anche se noi sappiamo perfettamente che lui non può essere stato testimone, non può aver visto ma la forza del romanzo in cui ci sia una certificazione di realtà è molto più grande rispetto, per esempio, a un'inchiesta giornalistica che arriva solo fino a un certo punto, non ha quella capacità di coinvolgere, di tirare dentro il lettore, di fargli vivere un'esperienza in presa diretta. E questo è sicuramente un elemento. Altri vantaggi delle lettere. La lettera è lo spazio della riflessione, è lo spazio della confidenza, è lo spazio dell'intimità. Qui ci sono due amici che attraverso la mediazione della pagina si dicono cose che forse direttamente non avrebbero detto e probabilmente Jacopo Ortis viene visto in una luce diversa perché se avesse voluto raccontare la sua storia direttamente attraverso un mio narrante probabilmente sarebbe stato vissuto come eccessivamente narcisistico, invece così lui viene assolto dal fatto che confidi certi suoi pensieri riposti, nascosti, perché è l'amico che si prende la responsabilità di aver pubblicato qualcosa che non era stato pensato per essere pubblicato, che era stato concepito invece per essere uno spazio di conversazione privata. Come vedremo il personaggio di Jacopo Ortis è al centro di questo romanzo, è non solo il personaggio ma il protagonista di questo romanzo, anche se altri personaggi campeggiano. Però io prima di entrare in altri elementi specifici del testo vorrei che cominciassimo a leggere proprio le prime pagine del romanzo in maniera da comprendere quello che è il tono di questo romanzo che avete capito è un romanzo poco romanzesco perché essendo fatto di lettere ha questa struttura a confessione che ricorda un po' le confessioni di Rousseau tra l'altro. E è pieno di slanci, di aperture liriche, di descrizioni, di aperture sentimentali e affettive, anche di natura non soltanto politica, ma anche di natura proprio sentimentale amorosa, perché c'è un doppio binario, da una parte c'è la tragedia storico-politica della perdita dell'indipendenza della città di Venezia, quindi della perdita della patria, dall'altra parte come vedremo c'è un secondo dramma che si consuma, che è una storia d'amore che finisce male perché sostanzialmente Lorenzo si innamora di una donna che è promessa dalla famiglia a un uomo gretto, meschino, però benestante, ricco e socialmente di di buona famiglia, eh, al quale la ragazza è destinata. Questo amore autentico tra i due non può aver corso, non può essere coronato da un matrimonio, perché la ragazza, pur non apprezzando questo Questo pretendente, che però invece è molto apprezzato dalla famiglia, tal nobile Odoardo, eh, è costretta a sposarla. Siamo in un'epoca in cui non c'è libertà per eh, le donne di scegliere, soprattutto quando ci sono delle pressioni di natura familiare che consigliano alla ragazza di prendere in marito una certa persona anche per risolvere un dissesto economico familiare. Quindi dicevo, leggiamo a pagina 669 le prime pagine delle ultime lettere di Apoportis, con una breve introduzione di Lorenzo Alderani, l'editor, il, chi ha pubblicato le lettere e poi con la prima breve lettera che come vedremo delinea immediatamente la tragedia, il dramma storico-politico, quella della caduta della Repubblica Veneziana sotto i colpi di Napoleone quindi si comprende che a suo modo le ultime lettere di Jacopo Ortis è un romanzo storico di bruciante attualità perché racconta fatti che si riferiscono a un periodo di 4-5 anni prima il trattato di Campoformio nel 1797 questo libro è stato scritto e pubblicato nel 1802 vedete che le lettere tra l'altro se avete in mano la pagina 669 sono datate e hanno anche la collocazione geografica, dai Colli Ugani, 11 ottobre 1797. Allora, leggiamo. Intanto l'introduzione al lettore. Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta e di consacrare alla memoria del solo amico mio le lacrime che ora mi si vieta di spargere sulla sua sepoltura. E tu, lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell'eroismo di cui non sono egli noi stessi capaci, darai spero la tua compassione al giovane infelice, dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. Sono tutti temi foscoliani: c'è il tema della sepoltura: c'è il tema della testimonianza, della, della sepoltura intesa come sepoltura lontano dalla patria, quindi dell'esilio. C'è il tema delle lacrime e dell'esempio della testimonianza di virtù eroica che arriva fino al sacrificio di sé. C'è il tema del, del lettore che deve, deve trarre ispirazione dall'atteggiamento eh, integro, puro, immacolato che in questo caso Jacopo Ortis ha dato alla sua generazione e alla generazione successiva. E poi c'è il tema della virtù sconosciuta per cui la virtù è un tema antinobiliare, di polemica contro la stratificazione sociale di antico regime che richiama per esempio il Parini che ha sempre polemizzato contro l'aristocrazia, qui si parla di virtù sconosciuta e quindi di erigere un monumento a questa virtù che non appare ma che esiste assai più di quanto non esiste invece nelle persone illustri per casata o per riconoscimento sociale. Bene, adesso che abbiamo letto Lorenzo Alderani leggiamo Jacopo Ortis dai Colli Uganei 11 ottobre 1797 siamo dunque in provincia di Padova il sacrificio della patria nostra è consumato tutto è perduto e la vita seppure ne verrà concessa non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia il mio nome nella lista di proscrizione lo so ma vuoi tu chio per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? Sentite appunto il tono epigrammatico, lapidario, afflitto. Viene subito delineato uno stato d'animo di chi abbia subito un grave rovescio, una catastrofe, in questo caso una catastrofe storico-politica. Il sacrificio della patria nostra è consumato, sembra quasi avere una risonanza biblica, evangelica. Tutto è compiuto. Avete presente le parole di Gesù? E dice il sacrificio è consumato, quindi si parla quasi di un olocausto. A che cosa si riferisce? Napoleone ha ceduto Venezia all'Austria, quindi ha tradito. Non era venuto a portare la libertà, la Repubblica, era venuto a portare invece la conquista. E poi parla di lista di proscrizione. Sono liste di nomi di nemici politici. La lista di proscrizione veniva compilata con i nomi degli avversari di un regime. Sono famose le liste di proscrizione antiche, ma non è che nell'età di Stalin le cose fossero molto diverse, ma anche nel fascismo in Italia o nel nazismo in Germania. In generale la dittatura compila la lista dei suoi nemici politici, i quali o prendono la strada dell'esilio, o vengono imprigionati o vengono addirittura condannati a morte, o avviati ai lavori forzati, nei campi di concentramento o nei gulag in ambito sovietico quindi lui sa di essere nelle liste di proscrizione e quindi si rappresenta come una persona che essendo un fervente repubblicano e democratico un giacobino come lo è stato Foscolo in gioventù che ha guardato con simpatia la rivoluzione francese che ha creduto in Napoleone Bonaparte che lottava contro l'oligarchia senatoria perché voleva trasformare Venezia in una democrazia, ora che Venezia è stata ceduta all'Austria, viene visto come un nemico, perché l'Austria rappresenta l'assolutismo. Tra l'altro la stagione dell'assolutismo illuminato è tramontata, siamo alla fine del Settecento. Quindi lui è un intellettuale di ispirazione giacobina che viene guardato con sospetto e ha dovuto scappare da Venezia. Si è rifugiato dove? Dove? sui Colli Uganei, provincia di Padova ancora nel territorio un tempo veneziano, adesso austriaco ma in un luogo remoto dal quale sta pensando se non sarà il caso di scappare scappare prendendo la strada dell'esilio, ecco che ritorna il termo il tema caro a Foscolo, il tema dell'esilio andiamo avanti quindi lui si dice qui eh, disposto a morire eh, perché non non vuole salvarsi la vita per dare soddisfazione a chi lo ha tradito consola mia madre vinto dalle sue lagrime le ho obbedito e ho lasciato venezia per evitare le prime persecuzioni le più feroci or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica dove senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese posso ancora sperare qualche giorno di pace che cosa deduciamo da questa domanda deduciamo che probabilmente Lorenzo Alderani gli ha scritto precedentemente invitandolo ad andarsene, a uscire fuori dai confini di Venezia, quello che un tempo è stata Venezia e che adesso è Austria, perché anche i colleugani sono un posto non sicuro, non è nell'occhio del ciclone, perché non si trova a Venezia, dove sicuramente gli sgarri austriaci lo avrebbero messo in prigione e chissà, magari condannato. Però non è al sicuro fin fin tanto che si trova nel territorio che un tempo era veneziano. C'è un invito ad andarsene. Ma lui dice io non me ne voglio andare. Rimango qui in una posizione remota, isolata, dalla quale però almeno in lontananza posso vedere la tragedia della mia città che è stata sconfitta, battuta e poi ceduta come merce di scambio all'Austria. Tu mi fai raccapricciare Lorenzo quanti sono dunque gli sventurati e noi purtroppo, noi stessi italiani, ci laviamo le mani nel sangue degli italiani. Per me segua che può, poiché ho disperato e della mia patria di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Quindi vedete, si rende disponibile a dare una testimonianza, che vengano pure ad arrestarmi, che mi imprigionino, che mi condannino, ma io non verrò meno al mio giuramento di fedeltà nei confronti della città di Venezia che la mia patria. Non voglio tradire, non voglio pensare alla mia vita e a mettermi in salvo, voglio dare testimonianza di fedeltà. Subito si delinea il ritratto di Jacopo Ortis come un giovane idealista, che non ha alcun senso pragmatico della vita e che concepisce la sua vita come un'alta testimonianza di grandi virtù che si spinge fino al limite dell'eroismo e del sacrificio di sé. E poi vedete questa frase con cui dice «Purtroppo noi italiani ci laviamo le mani nel sangue degli italiani». È un tema che verrà sviluppato in tutto il romanzo. Cioè il tema del fatto che gli italiani sono poco consapevoli di costituire una nazione, un popolo. E Dunque, invece di unirsi facendo fronte comune contro gli stranieri, in questo caso gli austriaci, per cercare di ottenere riscatto, libertà e indipendenza, sono impegnati in lotte fratricide, in una specie di sterile concorrenza di italiani contro altri italiani. Quindi vedete che il tema risorgimentale è qui evidente fin dalle primissime righe. Il mio cadavere, dice, se dovessi morire per mano dell'oppressore straniero, vedete tema risorgimentale, polemica risorgimentale, almeno non cadrà fra le braccia straniere. Il mio nome sarà sommessamente compianto da pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie, e le mie ossa poseranno sulla terra dei miei padri. Quindi, so che gli austriaci sono più forti, so che hanno nelle mani tutti gli strumenti per arrestarmi, condannarmi e rendermi inoffensivo, ma preferisco morire piuttosto che venire meno al mio giuramento di fedeltà nei confronti della patria. E se morirò, nessuno sicuramente avrà il coraggio di difendermi, perché di fronte all'oppressione degli stranieri è impossibile qualunque forma di testimonianza, ma anche soltanto un fiore gettato sulla mia tomba, anche soltanto un sospiro eh, evocato, ispirato dalla mia morte, sarà comunque una ricompensa sufficiente e, chi lo sa, forse un futuro, in futuro qualcuno, sentendo raccontare la storia di un giovane che si è lasciato morire per la patria, potrà prendere ispirazione per realizzare qualche gesta eroica, magari mettersi alla testa di un movimento di unificazione nazionale. Quindi qua ci sono tutti i temi, vedete, dell'eroismo. Si parla del motivo o del tema del titanismo che è un tema tipicamente romantico. In che cosa consiste il titanismo? Nella contrapposizione tra un individuo contro il mondo intero. È lo schema dell'uno contro tutti. Secondo questo schema, l'uno che si contrappone contro tutti assurge la grandezza di un titano, sa di essere votato allo scacco, alla morte sa che la sua azione non potrà ottenere nessun riscontro concreto, ma eroicamente abbraccia il proprio destino e ne fa un vessillo, una testimonianza che gli consente di assurgere a eroe, a titano, a gigante. Lui depositario di valori autentici, uomo non inclina il compromesso, contro il mondo sordo, grigio, meschino che utilizza la violenza per reprimere lo slancio eroico generoso, la virtù veramente incorrotta. Questo schema dell'individuo contro tutti è uno schema tipicamente romantico. L'autenticità contro il calcolo, i valori ideali contro il cinismo contro il materialismo gretto. Temi romantici perché portano in luce questioni che riguardano lo spirito, l'anima, non questioni di natura materialistica o razionalistica. Dunque avete colto quanto sia solenne lo stile, quanto sia impennato emotivamente questo romanzo, Nelle prossime lezioni leggeremo ancora qualche passaggio, perché è un romanzo veramente fondante di una nuova stagione per l'Italia. Da questo momento in poi anche in Italia si cominceranno a scrivere romanzi. Non tutti alla maniera di Jacopo Ortis e del Foscolo, ma dopo di lui verrà avanti Manzoni e con Manzoni, sappiamo bene, i promessi sposi Il romanzo si radica anche in Italia. Non ha un ruolo particolare Lorenzo Alderani se non riconoscere l'animo ardente è la nobiltà di ingegno, la nobiltà di intenti dell'animo di Jacopo Ortis, il quale è un giovane eccezionale ma rappresenta la punta di diamante, secondo l'Alderani, della sua generazione. Le sue lettere hanno così grande valore perché testimoniano il riscatto dell'Italia, in un momento in cui invece gli italiani sembrano accontentarsi di vivacchiare secondo la logica di Francia o Spagna finché si mangia, cioè nel senso di disponibilità a essere governati dagli uni dagli altri pur di vivere una vita tranquilla e ritirata. E invece Jacopo Ortiz testimonia il ribellismo giovanile, per cui non si accetta il mondo per quello che è e si vuole cambiare il mondo. Si sa che si perderà, ma l'intenzione rivoluzionaria giustifica anche la perdita della dutana. La virtù sconosciuta è un tema romantico, si lega anche all'illuminismo perché se ci pensiamo anche il Parini parla di virtù sconosciuta, intanto parlando anche di se stesso perché lui è un poeta che è riuscito ad arrivare dove è arrivato, è diventato un grande intellettuale, ma partendo da una condizione molto umile dal punto di vista economico e sociale e riconosce molto spesso virtù sconosciute, basta leggere l'Incipit del Giorno per vedere come il contadino che va a lavorare la mattina alle prime luci dell'alba è portatore di una virtù che è sconosciuta invece all'aristocrazia parassitaria che vive quella vita sconclusionata che sappiamo. E qui, analogamente, Jacopo Ortis è l'esponente di un ceto sociale emarginato e eh, invisibile, perché non è aristocratico, non è ricco, non è benestante, ma ha un animo ardente e una fede, una virtù, una fede che va intesa però in senso civile, patriottico, una lealtà, una coerenza che è assolutamente inesistente negli altri ceti sociali, segnatamente nell'aristocrazia. Questo si vede benissimo nel conflittuale rapporto amoroso con Teresa. Teresa è costretta per le convenzioni sociali, per le costruzioni familiari e per la convenienza a sposarsi con Odoardo, un aristocratico ricco che ripianerà i debiti della famiglia di Teresa. Ma lei è giovane e deve sposare una persona di mezza età, che non stima, che ha un atteggiamento gretto e meschino, che non ha nessuna delle virtù e delle alte idealità di Jacopo Ortis. Jacopo Ortis nutre un amore spirituale nei confronti di Teresa, la ama così profondamente: essi sono praticamente due versioni, una maschile e l'altra femminile, della stessa persona. Combaciano perfettamente, il loro amore è puro, è autentico, eppure la famiglia non ne vuole sapere e scaccia Jacopo Ortis come se fosse irricevibile. Quando Jacopo Ortis testimonia in queste lettere di avere un animo più nobile e puro di chiunque altro. Quindi è. L'idealismo nei confronti del cinismo, che si spinge fino al limite del sacrificio di sé e che significativamente è depositato dentro una figura che socialmente ed economicamente è irrilevante. Come dire che la virtù sta più negli ultimi che non nei primi.